0: Das gewünschteste Wunschkind, der
1: Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen bei das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Zu Gast bei uns im Studio heute ist Dr. Oliver Diersen, Facharzt
0: für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Diersen. Hallo.
3: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Ja, wir freuen uns auch. Wir sprechen heute über den Film Elternschule, weil der morgen Abend im Fernsehen ausgestrahlt wird und wir gerne einen Gegenpunkt dazu setzen möchten. In der Presse wurde dieser Dokumentarfilm ja relativ kritiklos gefeiert, also teilweise wurde der sogar euphorisch empfohlen. Die meisten Zeitungen schrieben in ihren Rezensionen, dass der Film zeigt, wie gute und richtige Erziehung geht und wie verunsichert die heutigen Eltern sind. Äh, Nirgendwo wurde erwähnt, wie umstritten, selbst in der Fachwelt unter Ärzten und Psychotherapeuten, die gezeigten Behandlungsmethoden sind. Die Art von Kritik mussten dann Blogger übernehmen, die die ersten waren, die sich gegen den Film und die gezeigten Methoden aussprachen. Herr Dr. Diersen, Sie sind Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und auf Twitter sehr aktiv, um gegen den Film Elternschule aufzuklären.
3: Ja, also es geht durchaus um Aufklärung gegen den Film, aber es geht vor allen Dingen darum, die Diskussion zu versachlichen. Also wir haben im letzten Jahr über diesen Film eine unglaublich emotionale Debatte gehabt. Das heißt, die Filmemacher beispielsweise treten jetzt an die Öffentlichkeit und sagen, sie wurden angegriffen, sie wurden beschimpft, ihre persönlichen Grenzen wurden massiv überschritten. Und wir haben erlebt, dass dieser Film also die Gemüter sowohl von Bloggern oder von, von Eltern spaltet, aber auch die Fachwelt massiv spaltet. Und mhm. mir geht es hier erstmal darum die Diskussion zu versachlichen. Das heißt, wenn man den Film schaut, und das werden manche vielleicht morgen machen, dann weiß man nicht so genau, was habe ich eigentlich gesehen. Also habe ich einen Film gesehen, wo Sachen drin sind, die vielleicht auch richtig sind? Habe ich einen Film gesehen, wo Kinder Gewalt angetan wird? Es hat sich sich mir gezeigt, dass Leute ganz unterschiedliche Dinge berichten. Ich habe den Film vor kurzem mit einer Gruppe von Kindergarteneltern und Erziehern gesehen und da war die Rückmeldung. Ja, also manche Sachen gingen gar nicht, aber einiges da drin war ja auch ganz gut. Mhm. Und ich glaube, dass in diesem Film ähm, Dinge, die gut und richtig und sinnvoll eventuell sind, sich vermischen mit Dingen, die zum Beispiel der Kinderschutzbund äh, massiv kritisiert hat. Also auch als äh, Misshandlung oder als grobe Missachtung der Leitlinien. Weil diese Dinge sich in dem Film so vermischen haben wir so ganz unterschiedliche Resonanz. Und Mhm. mir ist es sehr wichtig, mal darüber aufzuklären, wozu dient der Film und was macht eigentlich die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und was passiert mit unseren Kindern, wann gehen die in Therapie und was sollte dort eigentlich passieren.
0: Super. Dann lassen Sie uns erstmal kurz über den Inhalt des Filmes reden, den kurz zusammenfassen, weil den sicherlich nicht alle gesehen haben. Der lief ja bisher erstmal nur im Kino. Und ich denke, die Hörerinnen und Hörer wollen vielleicht erstmal wissen, worum genau geht das in dem Film.
3: Ja, also Elternschule ist ein Dokumentarfilm. Der wurde 2017 bis 2018 gedreht und ist jetzt im Herbst 2018 ins Kino gekommen, Und der Film sagt von sich, wir zeigen die Behandlung von psychisch schwer kranken oder schwer auffälligen Kindern in einer dafür spezialisierten Klinik. Klinik für Psychosomatik in Gelsenkirchen. Die Kinder gehen dort drei Wochen hin mit ihren Eltern, werden aufgenommen und bekommen dort eine Therapie, das heißt multimodale Therapie. Das heißt, die bekommen Schlaftraining, Verhaltenstraining, Esstraining, auch ein Trennungstraining. Das ist ganz spannend, das gibt es nämlich in keiner anderen Klinik in Deutschland. Mhm. Und die Klinik wirbt eben damit, dass sie also ein ganz besonderes ganzheitliches Therapieverfahren hat, was sonst keiner so richtig kann. Und die Klinik sagt, wir können das nicht verstehen. Wir haben also ein ganz tolles Verfahren entwickelt in 30 Jahren Untersuchung und stellen das jetzt vor und wir haben also viele Eltern, die da jetzt rausgegangen sind und gesagt haben, ey, mein Kind, das schläft wieder oder das das ist wieder was. Und die Klinikleitung ist ganz erstaunt darüber, dass so viele Leute empört sind. Und nach allem, was ich weiß, versteht das die Klinikleitung auch überhaupt nicht, was man daran auszusetzen hat.
2: Stimmt, da ist wirklich immer mit Erstaunen, wird in der Presse festgestellt, man versteht es überhaupt nicht. Es sei ja gar kein Elternratgeber der Film, sondern einfach nur mal ein Einblick in die Arbeit. Und ja, die Aufregung wird überhaupt nicht nachvollzogen.
3: Ja, jetzt haben Sie den Film natürlich Elternschule genannt. Und der Film wurde erstmal von der Presse, also von der bekannten seriösen Presse, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Spiegel begeistert aufgenommen. Genau, Mhm.
2: für jeden, der selbst Kinder hat, ein Muss. So hieß es in der Süddeutschen.
3: Genau, also alle Eltern sollten den gucken und der Film soll also angeblich ganz viel darüber verraten, was unsere Kinder brauchen, damit sie wieder so die entspannten und glücklichen Kinder sind, die sie vielleicht vor 30, 40 Jahren mal gewesen sind, wie man sich das so vorstellt. Ne? Mhm. Kinder, die wissen, wo ihr Platz ist, die sich nicht ständig mit Lehrern zanken, die auch ihre Hausaufgaben machen, wenn man sagt, Hausaufgaben sind dran und die auch mal hören. Ja, das ist also was Wichtiges.
0: ja. Nun äh, haben wir jetzt festgestellt, also es gibt Menschen, die sagen, ja, dieser Film ist, ist wunderbar und zeigt genau das, was wir mit unseren Kindern tun sollen. Und wir haben aber ja auch schon gesagt, dass, dass es die andere Seite gab, die Kritiker, die total geschockt sind von den Methoden, die da in dieser Klinik angewandt werden. Und die sagen, dass es auf jeden Fall emotionale Gewalt und teilweise auch körperliche Gewalt. Wie kann das denn sein, dass die einen irgendwie sagen, sie ist super und die anderen sagen, ach du Scheiße, geht gar nicht.
3: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ganz viele Menschen unterschiedliche Vorstellungen davon haben. Was ist Gewalt? Das sehe ich in der Praxis bei Eltern. Ich frage ganz viel, wie ist es? Schlagen Sie Ihr Kind? Nein, das sagen die meisten, ich schlage es nicht. Wie ist es denn mit dem Klaps auf dem Po? Ja, na das höre ich schon häufiger. Ne? Oder mal am Arm packen, ins Zimmer ziehen, auch wenn es mal weh tut, oder den Klaps auf die Finger. Das sind Dinge, die sind zwar dem Gesetz nach verboten, sind aber fester Bestandteil des Erziehungsarsenals in Deutschland. Bei einer Minderheit, aber bei einer großen Minderheit. Und das sind oft Menschen, die sagen, naja, also in der Klinik wird ja kein Kind jetzt äh, gehauen oder sowas. Nein, da wird das Mädchen eben, auch wenn es nicht mehr kann und sagt, ich ich will nicht mehr, wird eben an der Hand vom leitenden Psychologen ja. um den See gezogen. Mhm. Ja, und es gibt auch keine Pause, weil sie soll, so wie wir das in dem Film hören, die körperliche Führung spüren. Also, sie soll spüren, am eigenen Leib, da ist jemand, der gibt den Weg vor. So. Und das passt in unserer Zeit. Es gibt viele Menschen, eine Minderheit, aber eine bedeutende, laute Minderheit, die sagen, wir brauchen mehr Führung und weniger Eigeninitiative. Mhm. So. Und wichtig wäre, erstmal darüber zu sprechen, was sehen wir eigentlich in dem Film? Also, wie unterscheidet sich das, was in der Klinik passiert von der Kindertherapie, die von den Fachverbänden und Leitlinien so praktiziert wird.
0: Ja, das wäre spannend. Darüber würde ich gerne sprechen. Also bleiben wir doch bei den Mädchen. Ich, wenn ich, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das Problem an diesem Mädchen, dass sie nicht, nicht essen wollte. Und Teil der Therapie ist, ähm, dieser Elternschule, dass Kinder, die nicht gut essen, möglichst viel körperlich tun sollen, damit sie spüren, dass das Essen ihnen gut tut. Das heißt, Kinder, die nicht essen, müssen sich körperlich betätigen und dazu gehört eben dieser obligatorische Spaziergang um den See. Und Teil des Nicht-Essens ist auch, dass die Kinder 20 Minuten Zeit bekommen, bekommen etwas vorgesetzt, egal ob sie es mögen oder nicht. Das ist halt das Klinikessen und die Kinder haben 20 Minuten Zeit, das zu essen oder nicht. So. Ist das so klassischerweise, was man mit nicht-essenden Kindern tut?
3: Nein, nein. Das wird so nicht empfohlen. Das muss man sagen. Die haben in dieser Klinik dieses Training mhm. Das bekommt dort jedes Kind. Also wenn ich mit meinem Kind dahin hingehe, weil es beispielsweise Neurodermitis hat oder weil es immer Bauchschmerzen hat oder weil es schlecht schläft, bekommt dieses Kind in der Klinik ein Training Und wie dieses Training aussieht, das sieht man ganz deutlich. Das heißt, die Kinder kriegen ein Essen vorgesetzt. Auch in, in Einzel- in Isolierungssituationen. Die sitzen dann alleine in einem... Ja, menschenleeren Zimmer mit einem Teller. Mhm. Und die müssen dann essen. Und wenn sie nicht essen, dann wird das Essen ihnen wieder weggenommen und dann werden sie hungern gelassen.
0: Es wird ihnen nicht weggenommen, oder? Sie müssen es selber wegbringen und selber wegwerfen, glaube ich, war ist auch noch Teil der Sache. Also, sie werden dazu auch noch angehalten, ja, dass, dass sie eben nicht bedient werden, sondern... Ja,
3: ja, aber ja. Es, das, das ist ein Nebenschauplatz. Ja. Also, wichtig ist zu wissen, dass die, die Botschaft aus der Klinik ist, wir müssen unseren Kindern unser, das Essen immer zur gleichen Zeit anbieten. Das sagt die Klinik über das Essen von normalen Kindern, Mhm. von gesunden, von kranken Kindern. Im Übrigen aber auch zur Säuglingsernährung. Das ist ganz spannend. Die Mhm. Klinik, also der, der alte Klinikleiter, der hat einige Bücher dazu geschrieben. Und da drin steht beispielsweise ganz genau, die Säuglinge, die müssen immer zur gleichen Zeit essen. So, die bekommen alle vier Stunden die Brust. Und zwar sechs Monate lang. Danach nicht mehr. Und nachts nicht. Hm? Denn man hat in dieser Klinik die Vorstellung entwickelt, dass Kinder, die beispielsweise, wenn sie weinen, nachts nach Bedarf gestillt werden, unter Umständen daran krank werden könnten. Mhm. Das sind ganz besondere Konzepte, die findet man sonst komischerweise nirgendwo. Und das sind also ganz eigene Ideen, die die Klinik entwickelt hat, die sich aufs Essen beziehen, aufs Schlafen, allgemein aufs Gehorchen und Das setzt die Klinik dort mit den Kindern um. Ich glaube, wichtig wäre erstmal zu überlegen, was sind das für Kinder, die da reingehen. Die Klinik sagt, das sind also Kinder, denen konnte sonst nirgendwo mehr geholfen werden. Und wir sind die letzte Chance für diese Kinder.
0: Und so war die Werbung, ja.
3: Genau. Wenn wir uns den Film genau angucken, sehen wir da drin aber auch Säuglinge. Ja. Ja. Also wir sehen Säuglinge, die unmöglich das komplette therapeutische Angebot wahrgenommen haben können. Und diese Säuglinge bekommen auch das Schlaftraining zum Beispiel. Mhm. Schlaftraining, darunter versteht die Klinik, dass die Kinder nachts in einen dunklen Raum geschoben werden, in ein Gitterbett. Und dann wird das Licht gelöscht und die werden alleine in der Dunkelheit gelassen. Und die Eltern dürfen die ganze Nacht nicht zu ihrem Kind. Egal wie sehr das Kind weint und egal wie sehr die Eltern vielleicht auch weinen.
2: Das fand ich ganz perfide, weil ähm, vom Klinikpersonal wird auf den Türklinken im Inneren werden Besteck und Gläser platziert, um sicherzustellen, dass die Eltern den Raum nicht betreten. Das heißt also, die scheinen die Erfahrung gemacht zu haben, dass manche Eltern das nur ganz schwer aushalten und haben dann künstliche Blockaden geschaffen, um wirklich die Eltern von den Kindern gezielt fernzuhalten. Und das ist für mich ganz, ganz schwierig zu verstehen, wie unmenschlich man
0: mit Kindern umgehen kann. Na, In dem Film zum Beispiel sieht man, ist eine geflüchtete Mutter mit ihrer geflüchteten Tochter und die Mutter, wie Sie gerade gesagt haben, die hält das nicht aus. Also die will nachts gucken, ob es ihrer Tochter gut geht und die sagt auch, also meine Tochter ist mein Leben, ich ich muss doch gucken, ob es ihr gut geht. Und da wird sehr herablassend über über diese Mama gesprochen, dass dass sie halt lernen muss, loszulassen und so weiter. Aber ich finde, dass da gar nicht auf auf den Hintergrund geachtet wird. Also eine geflüchtete Frau, die irgendwie um ihr Leben kämpfen musste und auch um das Leben ihres Kindes bisher kämpfen musste, ist doch klar, dass die nicht getrennt sein will in der Nacht von, von ihrem Kind.
3: Ja, man könnte sagen, das ist für... Alle Eltern erstmal der ganz normale Instinkt, das ganz normale der Herzenswunsch, ne, nachts zu den eigenen Kindern zu gehen, wenn sie weinen.
1: Mhm.
3: Und jemand natürlich mit, mit Fluchterfahrung, der wird das machen.
1: Ja, man Tut könnte sie auch, ja.
3: Genau, man könnte natürlich auch denken, was passiert, wenn man die Eltern nicht lässt? Ne? Was, was könnte dann alles in Gang kommen? Und was zum Beispiel in Gang kommt, sind Schuldgefühle. Kennt jeder, ja. Also jeder, der selbst Kinder hat, der weiß, die Kinder weinen. Oh, wer geht? Einer geht hin. Und manchmal denkt man sich auch, ach komm, wir warten nochmal. mal fünf Sekunden, dann, dann hört sie auf. Ja. Und in dieser Zeit passiert ja was. Also da spüren wir, wie in uns die Instinkte losgehen. Wir wollen eben unsere ja, kleinen Kinder beschützen. Wir wollen sie auf den Arm nehmen. Man will sie hochnehmen, man will Körperkontakt herstellen. Das ist, ist das Normale. So, und an, an dieser Stelle müssen wir davon ausgehen, dass das den Eltern in der Klinik eigentlich auch so geht. Und dann passiert was Spannendes, denn die Eltern bekommen dort ganz viel Unterricht. Die bekommen dort Unterricht darüber, wie Kinder eigentlich sind. So, denn man muss davon ausgehen, viele Eltern hadern natürlich, damit die gehen in so eine Klinik und denken, oh, was wird uns da wohl passieren? So.
1: Mhm.
3: Und man merkt das auch, Eltern wollen abbrechen, das sieht man auch im Film. Die halten es nicht aus. Man, man kriegt seitens des Klinikpersonals so einen leicht spöttelnden Ton mit. Sind die überhaupt hart genug, um diese tolle Therapie mitzumachen? So Und diese Eltern bekommen dann in der Klinik einen Unterricht darüber, wie Kinder eigentlich sind. Weil wenn ich beispielsweise denke, mein Kind ist klein und hilflos, dann folge ich erstmal meinem Instinkt und tröste das Kind. Wenn mir aber ein Psychologe erzählt, mein Kind ist ein geborener Egoist, ja, meinem Säugling ist das scheißegal. Also ich glaube, er sagt es sogar so, ne? wie es mhm, einem geht. Genau. Und der Säugling, der kann mich manipulieren. Der weiß genau, welche Knöpfe er bei mir drücken muss. Das weiß dieser kleine Säugling schon. Ne? Dann bekomme ich natürlich in mir selber erstmal Widerstand. Denke ich, ach was, so sind Kinder. Mhm. Also. Ne? Das sind also in Wirklichkeit ganz strategisch denkende Wesen. Und so wird es gesagt. Es sind kleine Strategen, die alles dafür tun würden, damit es ihnen selbst gut geht. Und damit es uns schlecht geht. Oder das wird nicht so gesagt, aber da wird also suggeriert, dass das nehmen die Kinder völlig bedenkenlos in Kauf, dass es den Eltern richtig schlecht geht.
0: Das, das Das wird in dem Film gesagt, genau. Ich habe hier auch noch ein Zitat aus dem Buch, dem die Therapie zugrunde liegt. Das Neurodermitis erkrankte Kind ist kein harmloses Geschöpf. Es setzt seine Krankheit ein, um seine Wünsche durchzusetzen. Es ist voll verantwortlich. Dies sollten die Eltern wissen, die vom Kind ausgenutzt und gequält werden. Also letzten Endes ging ja die Therapie eigentlich davon aus, also ganz am Anfang waren nur Neurodermitis erkrankte Kinder in dieser Klinik. Richtig? Und es hat sich jetzt ausgeweitet.
3: Ja, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Das ist, die Klinik gibt es seit 30 Jahren und die haben angefangen mit reinen psychosomatischen Erkrankungen. Neurodermitis, Asthma. Mhm. So. Und das Spannende ist, dass sie das Neurodermitis und das Asthma genau mit den gleichen Sachen behandeln oder behandelt haben, wie sie heute die, ich nenne es mal, vermeintlich schlecht erzogenen, nicht hörenden Kinder. Mhm. Also die Klinik verwendet seit 30 Jahren genau das gleiche Konzept. Mhm. nämlich wir hatten es gesagt, Esstraining, Schlaftraining, Trennungstraining. So, das sind also die Dinge, die nach Ansicht der Klinik sowohl ein Asthma wie auch eine Neurodermitis, wie auch eine Essstörung, wie auch eine soziale Verhaltensstörung oder Letzten Endes auch ein ADHS, haben wir auch gesehen, ne? Kinder, die also tobig waren, die möglicherweise eine Aufmerksamkeitsstörung mit Hyperaktivität hatten. Also all diese ganzen Erkrankungen, die werden in Gelsenkirchen mit den gleichen drei Dingern behandelt. So, Jeder kann das ausfinden, man muss einfach mal googeln, Gelsenkirchener Behandlungsverfahren und da stellt man plötzlich fest, Moment, dieses Verfahren ist doch schon seit Jahrzehnten umstritten. Ja. So, da hat da hab schon vor vor 15 Jahren der Spiegel drüber geschrieben, dass es das Charlatanerie ist. Es gibt ganz ganz viel Kritik, die man aus der Vergangenheit da im Internet leicht findet, aber das scheinen die Filmemacher versäumt zu haben. Die haben gehört, da ist also eine Klinik, die kriegt alles in den Griff. Mhm. So und jetzt ist es so, die Behandlung in der Klinik dauert drei Wochen. Jeder Im Therapiebereich tätige, im pädagogischen Bereich tätige Mensch weiß, in drei Wochen lassen sich nur ganz, ganz selten bleibende Verhaltensänderungen oder auch eine Änderung des Erlebens, der Gefühle erreichen. Da muss man schon... Großes Glück haben und wahrscheinlich auch eine Krankheit, die gar nicht so tief greift.
2: Was ja auf diese Kinder nicht zutrifft. Die haben ja wirklich ernsthafte Probleme. Also wird zumindest gesagt. Ich Mhm. finde, wenn wenn man den Film guckt, dann... Das ist das Erstaunliche, dass man denkt, Mensch, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Da gäbe es so schöne viele andere Wege, die man einfach erstmal noch ausprobieren könnte. Ja. ja, aber in drei Wochen unser so Standardprogramm, also ich bin erschüttert wirklich, dass Asthma
0: und Neurodermitis und Essstörungen mit dem gleichen Programm geheilt werden. Sollen. Regulationsstörungen ja. Äh, werden ja auch da attestiert und und eben schlecht erzogene Kinder. Genau.
3: Ja, die Regulationsstörung, also eine Regulationsstörung heißt, Kinder können ihre Gefühle und ihr Verhalten nicht gut steuern. Mhm. So, das ist also eine reine Beschreibung. Das ist im, im engeren Sinne keine Krankheit. Also eine Neurodermitis das ist schon eine Krankheit, die man relativ klar umreißen kann. Eine Regulationsstörung zeigt, dass ein Kind in einer Situation eben sich nicht regelkonform oder so wie man es von ihm erwartet, verhält. So. Die Regulationsstörung wird in dieser Klinik als schwere Erkrankung dargestellt und wird auch schon Säugling attestiert. So, also, ein Säugling soll sich nach Angaben der Klinik oder nach Erwartung der Klinik lernen, dort zu steuern und zu regulieren. Mhm. Also ein Kind von sechs, acht, zehn Wochen. Wenn wir in die Literatur schauen, die von der Klinik in den vergangenen Jahrzehnten rausgebracht wurde, sehen wir, dass dort erwartet wird, dass ein Kind mit wenigen Wochen, also mit sechs Wochen, durchschlafen soll.
2: Ja, völlig illusorisch und auch gegen die Natur, ja. Ne?
3: Das könnte man denken, <lacht> ja. Das kommt immer darauf an, wer es schreibt. Wenn, wenn ich ein Klinikprofessor bin, so wie der frühere Chefarzt und dann sage ich, das ist einfach so, ich kenne mich aus, ein Säugling kann das mit sechs Monaten, dann wird es immer Leute geben, die dem glauben. Ja. No, man findet das ganz klar in den Büchern belegt. Also mit sechs Wochen soll ein Kind acht Stunden durchschlafen und mit zwölf Wochen, meine ich, so in dem Dreh, zwölf Stunden. Ohne Essen und Trinken. So. Das sind die Leute, die dort die Therapien machen
0: mich erinnert das alles an Johanna Haare, ja, die habe ich vorhin schon gedacht. Also ähm, <lacht> nur alle vier die Stunden das, äh, die Frau Hara hat ja diesen Erziehungsratgeber in der Nazizeit äh, verfasst mhm. und da steht exakt das Gleiche drin. Also ähm, dem Kind in der Nacht kein, kein Essen, kein Trinken anbieten. Alle vier Stunden soll es ähm, gestillt werden. In dem Fall tatsächlich auf keinen Fall irgendwie emotional reagieren, wenn 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 das Baby weint. Ja, also das klingt exakt als hätte er äh, sich da irgendwie <lacht> inspirieren lassen. Wissen wir jetzt nicht, aber ja eine ganz spannende Sache, die wirklich den den neuesten Erkenntnissen ja komplett entgegenspricht, ne, finde ich.
3: Das kann man so stehen lassen. Genau. Es es hat sehr 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 große Ähnlichkeit zu ist zu Johanna Haarer.
1: Mhm.
3: Punkt. Punkt. Es, okay. Die Ähnlichkeit ist da. Okay. Jetzt kommen natürlich Leute und sagen, das sind alles Nazis. Ja, die gehen dann, die schreiben schreckliche Dinge im Internet und sagen, das ist dort eine nazi Nein, natürlich sind das keine Nazis. Die benutzen nur Erziehungsmethoden, die zur Zeit der Nazis verwendet wurden.
1: Mhm.
3: Das ist ein ganz großer Unterschied. Aber es ist auch ein ganz großer Unterschied zu dem, was wir heute unter zeitgemäßer, bindungsorientierter Erziehung verstehen.
0: Können wir da jetzt mal anhaken? Das fände ich nämlich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen besonders interessant. Also, wenn wir jetzt sagen, also nehmen wir, wir nehmen wir? Nehmen wir ein, ein Beispiel aus dem Film oder mhm. zum Beispiel, ich glaube, Anna hieß sie. Anna ist so ihrer, ihrer Mutter gegenüber sehr frech und hört nicht. Die Mutter sagt im Eingangsgespräch, das ist hier die letzte Chance. Wenn, wenn das nicht klappt, muss Anna ins Heim. Sie kann nicht mehr. Anna hört einfach nicht. so. Und tatsächlich, bei einer Essenssituation ist es so, also Anna hat erstmal dieses Essenstraining durchlaufen und jetzt darf sie wieder zusammen mit ihrer Mama essen und das, was vor ihr steht, schmeckt ihr nicht und sie fängt an zu maulen. Und sofort nimmt die Mutter ihr das Essen weg so mhm. und bringt es weg und Anna ist dann so sauer, dass sie eine Gabel nach nach ihrer Mutter wirft. Ja. ja, so und dann zieht die Mutter, mehr sieht man nicht, zieht das Kind dann am Arm aus dem Bild. So, okay, also wir haben jetzt ein Kind, was also wirklich unfreundlich und und gemein zu der Mama ist. Das ja. ist schon schon was, wo ich sagen würde, also die Mutter braucht auf jeden Fall Hilfe. Wie geben wir ihr denn die Hilfe?
3: Also das ist jetzt erstmal eine Diagnose, die Mutter braucht Hilfe. So. <lacht> ich möchte mal ganz allgemein sagen, jeder, der Kinder hat, weiß, Kinder mögen kein zerkochtes Gemüse und essen das nicht. So, Und wenn das den kleinen Kindern auch nicht schmeckt oder den größeren, dann fällt auch mal was auf den Boden. So, Das ist keine Krankheit. Das ist kein Grund, um vollstationär in einer Klinik behandelt zu werden, wo man nachts alleine in einem dunklen Zimmer schlafen ja. muss. So, Ich glaube, hier stimmt die Diagnose nicht. Es erlaube ich mir mal auf Distanz zu sagen, Ja, wie, wie kann man der Mama helfen? Es wäre so schön zu sagen, dieses und jenes und welches, damit ist die Mama bestimmt wieder voll einsatzfähig. Aber es hat den Anschein, dass man dort über einen längeren Zeitraum viele, viele kleine Weichen stellen muss. Das heißt Stichwort Empathie, Feinfühligkeitstraining, auch Erklären, wie Kinder funktionieren. Ja. Ja? Und zwar natürlich nicht erklären, dein Kind ist ein gnadenloser Egoist, Egoist der äh, dich leiden lässt, so. sondern zu erklären, das Kind ist kein Egoist, sondern das Kind weiß sich nicht anders zu helfen. Das Kind ist überfordert. Es weiß nicht mehr nach links und nach rechts und deswegen wirft es mit der Gabel. Und das Kind mag vielleicht auch einfach kein gekochtes Gemüse. Kann auch sein. Mhm. Also ist ja ganz oft so.
0: Genau, das, das ist nämlich das, was mir auch aufgefallen ist. Also ich glaube, dass die die Mutter, die wollte schon durchaus das Beste für ihr Kind. Also die die wollte gerne in Beziehung gehen mit dem Kind und die ich also das, was ich gesehen habe, war, dass sie nicht weiß, wie man in in Beziehung mit dem Kind geht und eben wie sie sagen, dass ihre Empathie irgendwie geschult werden muss und sie andere Wege lernen muss auf das Kind zuzugehen und und Kompromisse auszuhandeln oder was auch immer hat sie jetzt nicht bekommen in der Klinik sondern sie hat eher ja, ja eine Anleitung zum Zwang bekommen ja? eine Anleitung zum Zwang bekommen also sie sollte sozusagen selber wieder autoritär werden meines Erachtens wollte sie das eigentlich nicht und ist also, das ist jetzt reine Spekulation, aber das, was ich im Film gesehen habe, ist, dass sie, dass die Mutter eigentlich in diese Situation geraten ist, weil sie eben nicht das anwenden wollte, was, was ihre Eltern bei, bei, ihr selbst angewendet haben, sondern dass sie einen anderen Weg finden wollte, den sie aber nicht, von dem sie nicht wusste, wie sie ihn gehen soll. Und letzten Endes wurde sie aber wieder dahin geschickt, was sozusagen die, die Erziehung, frühere Erziehung war, also diesen autoritären Weg. Man schafft das aber nicht in drei Wochen. Ne? Man müsste diese Mutter jetzt sehr viel länger begleiten. und Ja,
3: Ja, also ich möchte an der Stelle mal eine ganz nüchterne Antwort geben. Mhm. Ich bin eigentlich, was dieses Thema betrifft, ein recht emotionaler Typ. Aber die Klinik beruft sich auf die Leitlinien, deswegen antworte ich mal und beziehe mich auf die Leitlinien. Mhm. Also ich beziehe mich auf das, was in der Medizin und Psychologie bekannt und erforscht ist. Es gibt eine Gruppe von Kindern, eine Subgruppe von Kindern, die zeichnen sich aus durch große körperliche Unruhe, durch hohe Impulsivität, möglicherweise auch Aggressivität und dadurch, dass sie allgemein mit ihren Gefühlen schwieriger umgehen können als andere Kinder. Es gibt nun umfassende Studien darüber, was diesen Kindern hilft. Zum Beispiel auch Studien darüber, wie ausgeprägt ist der Effekt von Einzeltraining. Zum Beispiel, ich bringe dem Kind jetzt eben bei zu hören oder sich zu steuern oder ähnliche Dinge. Der Effekt, den wir da haben, der ist nicht besonders groß. Wir haben einen viel viel stärkeren Effekt, wenn wir mit den Eltern arbeiten. Also, wenn die Eltern ein Feinfühligkeitstraining und ein also eine gute Psychoedukation, eine gute Information darüber bekommen, was Kinder brauchen. Und wenn Eltern lernen, Kompromisse zu schließen, ne? mhm. also das ist eine ganz wesentliche Fähigkeit, die Eltern haben müssen, dass man als Elternteil die Bedürfnisse des Kindes erstmal anerkennt und wertschätzt und würdigt und sagt, das kann ich gut verstehen, du möchtest deine Jacke jetzt absolut nicht anziehen. Ja, es fühlt sich gerade total doof an auf deiner Haut, ne? aber es regnet draußen. So, jetzt müssen wir einen Kompromiss finden. Und der eine Kompromiss kann sein, ich schreibe das Kind an, dann hat es sofort Angst und zieht die Jacke vielleicht an oder vielleicht auch nicht. Oder ich kann auch sagen, so, dann musst du selbst mit der Konsequenz leben. Wenn du also eine Lungenentzündung bekommst, dann erwarte nicht, dass ich dann dir die Hand halte. ja Oder man könnte auch sagen, das fühlt sich gerade ganz doof an für dich mit der Jacke. Und komm, wir gehen mal vor die Tür und gucken mal, wie es sich so anfühlt. Wie ist der Regen? So, findest du ihn kalt, findest du nicht so kalt? Ich glaube, sicherheitshalber, wir bereiten uns auf alles vor. Ich nehme die Jacke mal über die Schulter, wir gehen mal ein paar Schritte mhm. und gucken, wie, wie ist es? Ja? Und es hat sich also gezeigt, dass Eltern, die zu solchen Kompromissen in der Lage sind, dass es deren Kindern besser geht. Das sieht man beispielsweise bei Trennungsängsten, also bei Eltern, die einen sehr kontrollierenden Stil haben. Das sind auch oft Eltern, die gehäuft eigene seelische Sorgen und Nöte haben. Die haben einen sehr kontrollierenden Erziehungsstil. Und diese Kinder, die neigen eher zu Ängstlichkeit und zu Trennungsängstlichkeit. Das heißt, ein gutes Elterntraining sollte darauf abzielen, die Empathie zu stärken und äh, die Kompromissfähigkeit zu stärken. Und das haben wir in der Klinik erstmal nicht. Nee. Sondern wir haben genau das Gegenteil. Und wenn ich also lerne, mein Kind ist egoistisch, mein Kind ist manipulativ, dann neige ich nicht dazu, mich da einzufühlen, sondern ich neige eher dazu zu sagen, naja, ist mir egal, was das Kind jetzt will. Ja, wenn es jetzt weint, dann will es mich bestimmt wieder... Kleinkriegen, Weichkochen.
0: Manipulieren,
2: genau. Es will
3: Aufmerksamkeit oder ähnliche Dinge. Das heißt, die Empathie wird nach meiner Einschätzung durch so eine Haltung eher gemindert.
2: Genau, das Ergebnis ist ja, dass die Kinder Mhm. wahrscheinlich am Ende der Therapie ähm, nach Hause gehen und eigentlich noch eine größere Störung, Bindungsstörung haben, weil sie gezielt getrennt und gezwungen wurden, als sie es vielleicht vorher hatten. Also im Prinzip, nachdem sie das ganze Therapie Programm durchlaufen haben, ähm, mögen sie zwar funktionieren, aber die Frage ist, um welchen Preis. Also, ich denke, ähm, die Bindung wird zu den Eltern da sehr
0: stark erschüttert, oder? Na, die, die Mutter von, von Anna sieht man noch im, im Nachspann beim, beim Abschlussgespräch nach drei Monaten und da finde ich, hört man auch durch, dass es zwar besser geworden ist, in Anführungsstrichen, also dass, Aber auch nur zeitweise. Das ist ne? zeitweise, mhm. genau, und dass es aber auch immer noch Situationen gibt, wo, wo Anna eben trotzdem nicht das macht, was die Mutter möchte. Und also, meines Erachtens, wird das mit der Zeit dann wahrscheinlich immer noch, noch viel schlimmer werden, ja, glaube ich zu vermuten.
3: Also wir sehen ein, ein Mädchen, ich weiß gerade nicht, ob das die Anna ist, ich meine, sie ist es nicht, die wird am Ende interviewt von dem Psychologen und Das ist
0: nicht Anna, genau, das genau.
3: und der, der fragt dann so, was hast du denn mitgenommen, dass ich hören soll, sagt sie dann? Oh ja. Hören. Ich muss jetzt mal unter uns, wir sind ja reden ja offen miteinander, mhm. sagen dieses Hören, da stellen sich mir die Fußnägel auf. Aber das nur am Rande. Mhm. Ja. Hören, das heißt Gehorchen. gehorchen das steckt, ja. steckt das Gleiche drin. Ne? Äh, horchen, Hören. Also ich soll gehorchen. Mhm. Ne? Und wenn ich das, was passiert, wenn das nicht klappt, ne? dann sagt der Psychologe, da musste wohl noch mal wiederkommen. Und das Mädchen hat das am eigenen Leib erfahren, was das bedeutet. Ne? Nämlich sich mit Leib und Seele einer Fremdbestimmung, die in alle Bereiche des Tages und des Erlebens eingreift, zu unterwerfen. Und das ist natürlich klar, dass die Kinder dann erstmal sagen, dann gehorche ich, ehe ich bestraft werde.
0: Sie sagt auch sofort nein. Also man sieht ja an in dem Moment, dass sie auf keinen Fall mhm. zu diesem Mann zurück will. Ja, also oh, Krieg ich Gänsehaut, das äh, ist so furchtbar.
3: Ja, das ist nicht die schlimmste Szene im Film. Nee, nee. Also wir sehen in dem Film auch einen Jungen, der will möchte nicht essen. Mhm. Aus welchem Grund auch immer. Ich gehe davon aus, die Klinik hat also alle erforderlichen Untersuchungen gemacht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, weswegen man nicht isst. Es gibt auch durchaus körperliche Gründe. Da muss man eine Weile forschen, bis man dahinter kommt. Das sind also neurologische, HNO-ärztliche Dinge, die können da auch mit hinterstecken. Es können auch frühkindliche Fütterstörungen mit dahinterstecken. Wenn also Kinder dann das Essen als unangenehm im Hals erleben oder wenn die würgen, wenn die Angst haben, sich zu erbrechen, das sieht man häufig, auch bei älteren Kindern. Ganz viele haben Angst, sich zu erbrechen.
2: Ich auch. Ja, <lacht> ja ist hängen geblieben.
3: Ja, wer weiß. Bei jedem ist es unterschiedlich, ja, ja. wo es herkommt. Ja? Und da gibt es also einen Jungen, der möchte nicht essen. So, Und der bekommt dann im Film eine Magensonde gelegt. Und
0: zuerst versuchen sie ihn zu füttern. Ne? Genau,
3: zuerst wird er mit Gewalt mit gefüttert. Gewalt, genau. Mit Gewalt heißt... Also ich, er wird
0: festgeklemmt zwischen den Oberschenkeln der genau. Schwester.
3: Und dann hält man seine Arme fest, damit er sich nicht wehren kann und steckt ihm gegen seinen Willen den Löffel wieder und wieder in den Mund. Und dann wird auch später berichtet, da sagt die eine Krankenschwester, ja, äh, es war ein Kampf, eine halbe Stunde. Zu zweit und mussten
2: wir das machen. Genau. Ja, das Für dieses ist gesagt? die
0: Sonde mit dem zu zweit, genau. aber so. sie, genau, sie hat eine, eine halbe Stunde versucht und es waren nur fünf, fünf Löffel. Fünf ne?
3: Löffel, genau. Ja. Auch an der Stelle könnte ich emotional reagieren und sagen, das ist unrecht. Aber ich könnte auch sagen, in den Leitlinien steht sehr, sehr klar drin, dass ähm, ein Essen unter Zwang mit Gewalt eher zu einer Verschlechterung der Symptomatik führt. Also in einer Klinik für Essstörungen, da würde man das nicht erwarten, dass dann plötzlich irgendwelche Kinder dort festgehalten werden von mehreren Erwachsenen womöglich und man drückt ihnen dann ihr Müsli in den Mund. Ja, das würde, das würde nicht passieren. Das sehen wir aber im Film. Und dann passiert, was sowohl Interessantes wie aber auch Tragisches, dann wird überlegt, soll der eine Magensonde bekommen? Und der Film, da wird der Chefarzt gezeigt, der sagt, ist, der Junge, der ist noch stabil, wir müssten es eigentlich nicht machen, mhm. aber wir wollen uns von ihm nicht erpressbar machen. So, erpressbar, von einem Jungen, der ist, naja, zwei. so zwei, zwei in etwa. Ist so.
0: Genau. Er, ist, er wird untersucht körperlich und er ist agil und zwar sehr dünn, aber mhm. aber es ist nicht schlimm. Ich glaube, es fiel auch noch. Wir wollen das noch vor dem Wochenende machen.
3: Genau. Mhm. Wir wollen das. Wir wollen uns von ihm nicht erpressen lassen. Da mhm. haben wir wieder dieses Kinderbild, mhm. nämlich das von jemandem, der also in vollem Bewusstsein und mit mit einem bösen Motiv heraus seine Fähigkeiten einsetzt, um den Erwachsenen Schaden zuzufügen. Erpressbar. So. Und dann passiert es auch. Also das heißt, diesem Jungen wird dann, ohne dass ein dringender medizinischer Grund vorliegt, eine Magensonde gelegt. Und darüber wird auch Bescheid gegeben. Das hieß, wir mussten es zu zweit machen, es hat lange gedauert, alleine wäre es nicht machbar gewesen. Das bedeutet, der Junge, der wurde nicht narkotisiert, könnte man machen, macht man oft, dann kriegen die Kinder... Wenn es dann wirklich nötig ist, ein Saft, dann werden die ein bisschen beruhigt und sind schläfrig, wie man das vielleicht zum Beispiel von der Darmspiegelung kennt. Kennen mhm. das einige Erwachsene. Dann ist man so ein bisschen, steht man neben der Spur. Nein, das passiert dort offensichtlich nicht, sondern der Junge, der wird, ich nehme das an, festgehalten und dann kriegt er gegen seinen Willen und unter gegenwehr eine Magensonde gelegt. Jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, dass es das in höchstem Maße unangenehm ist. Es ist auch unangenehm, wenn man erwachsen ist und weiß, was auf einen zukommt. Wenn man sich das also kognitiv gut herleiten kann, ja, dann kommt der Würgereiz und dann ist aber auch bald vorbei. Wenn das Ding erstmal liegt, dann ist es nicht mehr so schlimm und ich muss nur stillhalten und schlucken und dann geht es einigermaßen schnell vorbei. Mhm. Kann ich mehr als Erwachsener sagen. Als Als Zweijähriger geht das nicht. Kann man es vergessen. Das heißt, dieser Junge, der wird dann unter Gewalt mit dieser Magensonde versorgt. Und das ist schrecklich. Das ist durch die Leitlinien nicht gedeckt, sondern das ist ein gewaltsamer Vorgang.
1: Mhm.
3: Und wenn wir uns mal vor Augen führen, aus welchen, also was was gehört dazu, damit ein Kind eine Traumatisierung erleidet? Dazu gehört erstmal das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Ich kann nicht weg. Das ist also das Leitmotiv in der Klinik. Man Mhm. ist ausgeliefert, Mhm. die Eltern sind der Autoritären Übermacht des Personals ausgeliefert, der, der allwissenden Ärzte und Therapeuten und die Kinder sind natürlich den Erwachsenen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. So. Zu einem Trauma gehört auch, dass etwas passiert, was ich als lebensbedrohlich oder als in hohem Maße bedrohlich und ängstigend erlebe. Ja, also das Legen einer Magensonde, das ist mit Würgereiz, Erstickungsgefühlen, einem Eingriff in die Intimität, also in unsere ureigenste körperliche Unversehrtheit verbunden. So, das passiert da. Und noch etwas anderes ist wichtig, wenn ein Trauma entsteht, nämlich, dass innerliche Glaubenssätze entstehen. Also, dass innerliche Überzeugungen daraus erwachsen. Nämlich zum Beispiel, ich habe selbst Schuld. Das kennen wir aus anderen Bereichen der Traumatisierung in tragischer Weise. Ich habe selbst Schuld, dass ich, ich weiß nicht, da und dahin gegangen bin, mit dem und dem geredet habe mitgemacht habe, nicht Nein gesagt habe. Mhm. Und an dieser Stelle sieht man es ganz klar, das Kind bekommt zu hören, es hat selbst schuld, ne, weil es eben nicht gehört hat. Mhm. So. Und dieses Gefühl, selbst schuld zu haben, dass etwas ganz Schreckliches passiert, das erhöht das Risiko, dass aus so einem Erlebnis eine bleibende Traumaerinnerung entsteht, ganz gewaltig. Das weiß man aus der Traumaforschung. Okay. Und diese Erkenntnisse, zum Beispiel aus der Traumaforschung, die erwarte ich von so einer Klinik. Das ist vorauszusetzen. ja. Aber das ist nicht da.
0: Das passiert nicht, nee.
3: Nein. Wir hören im Übrigen im ganzen Film nicht ein einziges Mal, dass über ein Gefühl eines Kindes gesprochen wird. Es wird über Stress geredet. Mhm. Stress ist die Währung, in der dort alles verhandelt wird. Ja, Die Kinder sind gestresst, die Eltern sind gestresst, die sollen sich entspannen. Aber von Angst, Sehnsucht, Verzweiflung, Hoffnung, Glauben an sich selbst, das Gefühl etwas verändern zu können, Fröhlichkeit, darüber wird nicht gesprochen, taucht nicht auf. Und auch das ist natürlich etwas, was wir aus der aktuellen Psychotherapie, aus der Kinder- und Erwachsenentherapie ganz elementar, also was wir da, da haben, Arbeit an Gefühlen, Gefühle differenzieren. Ja? Mhm. Was? Wie heißt mein Gefühl? Wie kann ich den anderen zeigen? Wie merke ich es bei mir? Wie merke ich es bei den anderen? Wie kann ich die Gefühle verändern? Welche Gedanken und Gefühle hängen zusammen? Das sind Sachen, die kennen wir aus der Psychotherapie. Noch und nöcher, ja, das ist das Kleine, einmal eins findet dort nicht statt.
2: Nicht, nee, stattdessen wird immer nur über die Kinder gesprochen, nicht mit den Kindern. Also die ja. werden quasi wie Objekte behandelt. Ne? Ja, auch aber immer gut, das ist
0: ja deren Leitbild. Also ich meine, das, das das, ist ja sozusagen das, was sie wollen. Also was ich halt auch problematisch finde, ist, dass man sich
2: äh, immer so subtil lustig macht. Ne? Also da ist immer so, ja. so ein gewollter Humor dabei, der einfach ähm, das Bild des Kindes ganz, ganz fürchterlich malt. Das finde ich total respektlos und überhaupt nicht zielführend. Ne? Also mhm. es, wirklich, die Leute haben im, im Saal gelacht, als Kinder wirklich litten und mhm. ähm,
0: als, als der ich, kleine. Ja, ja. Da, da gibt's einen kleinen, der sich erbricht in, in dem Film. Also das, in dem Film gibt es immer noch Lehrfilme und äh, Langer spricht darüber, dass dass der Kleine jetzt gleich auf Ansage brechen wird und das passiert dann auch und ja, genau, an, solch, an solchen Stellen äh, lacht tatsächlich das Publikum im, äh, mhm. im Kino. Ich bin mehrmals beinahe aufgestanden vor Wut und, und rausgegangen. Ich wollte natürlich den Film aber dann trotzdem noch zu Ende sehen, weil ich ja darüber schreiben wollte, aber also da wieder ja. Die einen finden das total lustig und schön und hahaha, ha, ha, guck mal. Und die anderen äh, brechen in Tränen aus. Also, es ist einfach gruselig. Aber worüber ich noch sprechen wollte, ist, dass die Klinik ja behauptet, dass sie Heilungsquoten von 85 bis 87 Prozent haben.
3: Das es, gibt, es gibt keine Publikation, die ähm, das belegt. Ja. Es gibt ähm, alte Bücher, in denen selbstgemachte oder selbst erstellte Beobachtungen beschrieben werden. Es gibt keine Publikation, die aktuellen oder aus diesem aktuellen Jahrhundert stammenden Standards genügen würde, die diese Zahl belegt. Okay. Das ist eine Behauptung. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn die Klinik sich die Mühe machen würde und eine ernstzunehmende wissenschaftliche Publikation dazu vorlegen könnte.
0: Ja, es soll ja eine geben, die aber noch nicht veröffentlicht ist, oder?
3: Das, das ist die Doktorarbeit von Herrn Langer. So, okay. Da warten wir schon 20 Jahre drauf. Gut Ding will Weile haben, würde ich sagen. <lacht> okay,
0: aber ähm, wenn ich mich richtig erinnere, kommt diese Zahl von 85 bis 87 Prozent äh, daher, dass also die äh, Klinik verschickt, nachdem das Programm abgeschlossen wurde von von den Familien Fragebögen? Und wenn diese Fragebögen dann zurückkommen, daraus, daraus, wird dann diese Prozentzahl errechnet. Nur ist es so, dass ja vorher extrem viele Familien abbrechen. Ja. ja. Und das heißt, die, die Fragebögen bekommen nur die Familien, die, die da rausgehen, also die das Programm voll durchgezogen haben. Ja. Und dann ist es ja bei, bei Fragebögen auch häufig so, dass die nicht, nicht alle zurückgeschickt werden, sondern ganz häufig schicken Fragebögen eben eher Leute zurück, die ähm, zufrieden waren. Also es kann durchaus sein, dass, dass die Klinik denkt, dass 85 bis 87 Prozent Leute glücklich sind, aber das ist einfach keine, also keine Art, irgendwie eine Statistik aufzustellen, weil es halt nicht, so nicht funktioniert.
3: Ja, also da kann man lange drüber sprechen. Also ich würde gerne erstmal wissen, was wird gemessen? So, Also was wird gemessen? Die Rate an Zufriedenheit oder Symptomrückgang oder Lebensqualität, also was wird gemessen und womit wird es gemessen? Also wir haben viele hochvalide psychologische Testinstrumente, also Tests, die nun an vielen Zehntausenden Menschen erprobt worden sind, wo man genau wissen kann, okay, dieser Test bildet dieses oder jene Symptome oder Gefühl ab. Die Klinik verwendet diese Tests nicht. Insofern ist die Fragebogenaktion cocoloris. Ich möchte ergänzen, dass die Klinik durchaus an Leute, die nicht so zufrieden waren und beispielsweise sich beschweren, auch Unterlassungsklagen verschickt. Es gibt viele Beispiele darüber. Also insofern braucht man sich vielleicht nicht wundern dass es nicht so viele Leute gibt, die dann sich an die Öffentlichkeit stellen und sagen, uns hat nicht so gefallen.
0: Ja, oh, spannend. Dann bin ich gespannt, wie, wie dieser Podcast aufgenommen wird, ob wir auch eine Unterlassungsklage bekommen.
3: Ja, ähm, Herr, Herr renz Polzer hat ja auch eine bekommen, nachdem ja, er sich kritisch über die Klinik geäußert hat.
0: Ja, genau. Er musste auch mhm. einen Satz äh, aus seinem Artikel entfernen, glaube ich. Also mhm. Zumindest habe ich das gesehen. Ja, der hat dann aber ja nicht aufgehört, sondern noch fünf weitere Artikel geschrieben.
3: Ja. Ein Punkt wäre mir wichtig und zwar... Die Klinik gibt sich so ein bisschen den Spin, wir sind jetzt diejenigen, die es mal auf den Punkt bringen. Kinder brauchen wieder Führung. Die brauchen jetzt wieder, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo die immer am Handy rumhängen und in der Schule nicht zuhören wollen. Jetzt machen wir was Neues. Wir geben denen jetzt mal wieder so ein bisschen Drill. Aber die Klinik, das Konzept ist alt. wir haben das vor 30 Jahren entwickelt. Die haben das auch zum Teil... Jetzt muss ich mal vorsichtig sein, wie ich mich da ausdrücke, weil die auch zu diesem Thema abmahnen. Ich habe ich hab ein Buch aus der Klinik zur Behandlung von Asthma. Dort wird unter anderem der Rieke Gerd Hamer als Quelle geführt. Also das hat die Klinik in, in ihrer Publikationsliste drin. Rieke Gerd Hammer ist ein Antisemit und Arzt, dem man dann die Proportionen entzogen hat, der nachweislich für den Tod vieler Patienten verantwortlich ist und der sich also etwas ausgedacht hat. Das heißt germanische Medizin oder germanische neue Medizin. Mhm. Und er arbeitet dort mit abstrusen Begriffen, beispielsweise Revierangst. Also Begriffe, die auf auf evolutionäre Urkämpfe zurückzuführen sind. Und äh, auf dessen Konzepte, die hat die Klinik auch mit aufgenommen. Mhm. Die finden sich also in deren Publikationen wieder. Und deswegen ähm, hat die Klinik im Angebot etwas Altes das ist von gestern, das ist nicht von morgen. Ja, ja, ja. Die Forschung bewegt sich in riesenschritten Schritten vorwärts, was wir alles für, für spannende, tolle Erkenntnisse gewinnen. Ja, aus der Bindungsforschung, Traumaforschung, Neurobiologie, da geht es voran. Mhm. Ja, das sind Leute, die stehen im Saft, die sind an Universitäten, an Forschungsinstituten, benutzen die gängigsten, neuesten Methoden, um rauszukriegen, wie unsere Seele funktioniert. Das macht die Klinik nicht, sondern die beziehen sich auf Zeug, das ist 30, 40 Jahre alt. Und die ziehen ihren Stiefel seitdem durch. Das haben die schon gemacht, da gab es die aktuellen Leitlinien noch gar nicht. Leitlinien, ne? Mhm. Ähm, darauf berufen die sich, die sagen ja, die, die Leitlinien, die sagen ja auch, man könnte so die Kinder auch mal schreien lassen. Ja, das sagen die Leitlinien zum Teil, aber die Leitlinien sagen auch, mit Kindern unter zwölf Monaten geht es nicht. Mhm. So. Und also die Klinik versucht sich so den Anstr- Anstrich zu geben, da kommt was Neues. Ist es ist nicht neu es ist alt. Die Macher sind alt. So.
0: Hm. Ja, nun äh, wird ja, auch von von anderen Ratgeberautoren nenne ich sag sage ich es mal, ja auch immer gesagt, ja zurück zu dem guten Alten, äh, da hat es noch funktioniert, unsere Kinder waren noch erzogen, die haben noch Respekt gehabt vor den vor den Älteren und so weiter. Insofern ähm, ist es denen, die, die diese Klinik gut finden oder diesen Film auch gut finden, vielleicht gar nicht so unrecht, wenn das alt ist, weil... Ja, es ist ja erprobt. Ne? Und das, was, was wir machen, also diese Neuen und der, der ganze Firlefanz mit der, mit der Wissenschaftlichkeit <lacht> Über- und so, das, ähm, das ist ja noch nicht, also ich weiß nicht, erprobt, äh, wir, wir wissen eigentlich, also wir wissen schon gut, wo es hingeht, aber ich finde, es ist immer schwierig, den Leuten zu sagen, doch, doch, da kommt was Gutes bei raus.
3: Da kommt was Gutes bei raus, aus dem, was jetzt neu entwickelt ja, wird. Ja, ja, aus unserem, aus Ein paar
0: Jahre
2: warten, um dann zu sagen, schaut, die Kinder sind keine Tyrannen geworden. Die sind selbstbewusst, stark und wissen, was sie wollen. Und leiden eben nicht. Und sind nicht obrig, obrigkeitshörig. Genau. genau. Und ja. psychisch auch weitestgehend gesund.
3: Ja, man muss freitags auf die Straßen gucken. Dann sieht man, was Kinder auf die Beine stellen können. Und äh, man sieht auch, wie viele Menschen darauf reagieren. Ne? Also was das für Ängste vor Kontrollverlust auch erzeugt. Ne? Zu denken. Meine Kinder, die können mit zwölf plötzlich demonstrieren gehen. Die sagen, ich gehe nicht zur Schule, ich habe mich informiert, ich weiß das und ich entscheide für mich und ich demonstriere. Mhm. Das das erzeugt in vielen Menschen, auch nicht nur älteren Menschen, aber auch älteren Menschen das Gefühl von Kontrollverlust. Und da steckt ein ganz anderes Thema mit drin. Mhm. Nämlich, welches Verhältnis haben Menschen zu Autoritäten und zu... Autoritären Strukturen. Und das ist etwas, Sie hatten gesagt, Johanna Hara, also das Kinderbild, das Menschenbild von vor 70, 80, vielleicht auch 100 Jahren, das lebt noch. Also das Bild von einem Kind als ein unvollständiges, primitives Wesen, ja, das, also, das geformt werden muss, das geformt werden muss durch unerbittliche Härte und Korrektur. Mhm. Und als ein Wesen, was man unermüdlich auf Fehler hinweisen muss. Das ist ein Problem. Denn wir sehen auch junge Eltern, die haben sonst nichts. Ja, Die haben diese Vorstellung, weil sie damit groß geworden sind. Mhm. Ja, Die hatten selbst als Kind keinen, der gesagt hat, ach was, du magst keinen Spinat? Beschreib mal, wie schmeckt denn das? Ach, wie glibber. Ach so, ja, glibber, glibber mag ich auch nicht. Ja. Oder äh, Eltern... Die gesagt haben, du kannst nicht schlafen. Hm, ich kann auch manchmal nicht schlafen. Das und das hilft mir. So, wir halten es mal aus. Ich begleite dich durch diese schwierige Zeit. Nein. Sondern es gibt einfach nach wie vor viele Eltern, die haben in ihrem Arsenal an Möglichkeiten erstmal, erstmal das Bemühen, es gut zu machen. Mhm. So, äh, Pascal, magst du vielleicht deine Schuhe anziehen, weil wir müssen bald los? Also eigentlich jetzt, wir müssen jetzt los. Ich bin schon zu spät, aber zieh sie doch bitte an. Also Eltern, die es ganz gut meinen. Natürlich ist das in dem Moment für Pascal eine Überforderung, die Frage, ob es jetzt dran ist. Sondern es wäre schon wichtig, der Hinweis ist es dran. Mhm. Wir müssen es jetzt tun. Und Eltern, die merken, dass das so nicht klappt, Mhm. die dann relativ schnell zurückfallen in das, was sie aus ihrer eigenen Kindheit kennen. Und ich kenne Erwachsene, ich kenne auch Eltern meiner Patientinnen und Patienten, die sagen mir, gestandene Erwachsene, die sagen mir, ja, also bei meinem Vater... Ist das immer noch so. Wenn der am Tisch die Stimme hebt, dann sind alle leise. Dann, das das merke ich noch. Das kann ich noch richtig fühlen. Da traue ich mich selbst nichts zu sagen. So, das heißt, diese Strukturen sind noch da.
2: Ja, ist eine tiefe Prägung.
3: Ja. Und das ist einer der Gründe, weswegen solche Bücher geschrieben werden. Dass unsere Kinder Tyrannen werden.
0: Mhm. Ja. Genau, und die ja. auch sehr gut verkauft werden, leider. Also, das, dass also viele Menschen möchten das ja glauben. Ich glaube, wir kommen zum Ende, oder?
3: Das ist ein sehr äh, umfassendes Thema.
0: Genau. Ich, ja. ich wollte noch einen Hinweis geben auf einen extrem äh, guten, gut recherchierten Blogartikel, beziehungsweise es sind drei Blogartikel geworden, nämlich von Villa Kalimba. Wir verlinken es auch bei uns im Blog, bei unserem Elternschuleartikel. Genau, also die, die, die Blogseite ist www.villa-kalimba.de und... Der der Text heißt Ich sehe was, was du nicht siehst. Eine sehr kritische Analyse des Films Elternschule. Und das sind, ich glaube, 130 Seiten. Ja. Ich habe sie mir durchgelesen. Die, das ist echt fantastisch. Also es ist, geht sowohl über die Analyse ja das Filmes also die, die der, wie gefilmt wird ob in Slow Motion gefilmt wird oder ja, welche Stimmungen da auch gezielt genau. erzeugt werden genau mhm. ähm, als auch eben über den Inhalt also wer sich nochmal wirklich sehr sehr genau über diesen Film informieren möchte dem sei ähm, dieser, dieser Blog empfohlen beziehungsweise Herbert renz Polster hat unter www Kinder verstehen auch drei oder vier sehr sehr gute Artikel ähm, darüber verfasst ja, gut. Wir sagen... Also
2: ja, der Film kommt morgen im Fernsehen. Um, um sich eine Meinung zu bilden, müsste man ihn wahrscheinlich anschauen. Deswegen, wer das gerne möchte jetzt nach unserem Gespräch. Die ARD zeigt den Film, ich meine, um 22.45 Uhr. Und ähm, ich finde es wichtig, dass man da in der Diskussion bleibt, weil, wie Katja vorhin schon sagte, sind eben die positiven Meinungen sehr, sehr ähm, im Vordergrund. Das heißt also, die Presse hat relativ unreflektiert den Film sehr hoch gelobt, deswegen finde ich es wichtig, wenn man dazu was zu sagen hat, das auch gerne in sozialen Medien zu tun oder als Feedback zu geben, weil momentan wird von den Machern so ein bisschen das so dargestellt, als wäre das so eine kleine Filterblase, die da mhm. Sturm gegen gegen den Film läuft, die die überbehütenden Muttis. Ja, es geht äh, genau, also genau. Die,
0: nicht, dass die Kritik auch von ähm, ja, von Fachärzten kommt oder was hatten wir, der Deutsche Kinderschutzbund hat eine Stellungnahme genau, gegeben, und die Deutsche Gesellschaft
2: für Kinder- und Jugendpsychiatrie ja. und psychosomatik und Psychotherapie, genau. die ja, haben ja. klare
3: der Lehrstuhlinhaber der, der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Hamburg hat Strafanzeige gestellt. Mhm. Also das heißt, die Kritik kommt keineswegs nur von Eltern. Das ist eine Legende. Sondern zahlreiche Fachverbände haben sich so positioniert, wie ich das versucht habe, so ein bisschen zusammenzufassen. Aber wichtig, beim Schauen des Filmes ist nicht die Frage, finde ich den Film gut oder schlecht? Jeder findet in dem Film Sachen, die stimmen auch ein bisschen. Mhm. Zum Beispiel, dass man Kinder nicht alles entscheiden lassen soll, Mhm. weil die das überfordern. Oder zum Beispiel, dass man die Eskalationsspirale nicht weiter und hoch und hoch und hoch kochen lässt. Es sind viele Dinge drin, die sind auch irgendwie richtig. Aber dabei im Paket sind Dinge, die sind für Kinder in hohem Maß riskant. Mindestens riskant, vielleicht auch sogar sehr schädigend. Und das ist wichtig beim Schauen. Man braucht den Film nicht als Ganzes zu beurteilen und abzulehnen oder verbieten oder ähnliches, sondern man muss sich bewusst machen, in dem Paket aus Sachen, die auch funktionieren können, sind aber Dinge versteckt, die sind gefährlich. Und darauf muss man achten. Und dann kann man den Film auch ohne Risiko gucken.
0: Gut und Mhm. kann sich eine Meinung bilden und kann vielleicht auch, wenn es innerhalb der Familie irgendwie zu Diskussionen kommt, dann eben auch mit Fakten aufwarten und sagen, nee, hör mal zu, ein Kind so zu füttern geht nicht. Auch wenn unser Kind jetzt nicht ist, wir werden es nicht dazu zwingen zum Beispiel. Okay, gut, dann danken wir Ihnen herzlich, dass Sie heute hierher gekommen sind nach Berlin und wir werden dann hoffentlich nochmal miteinander sprechen.
3: Ja, das würde mich freuen. Vielen Dank.
0: Ja, gerne.
2: Ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen wieder und sagen bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.